0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe d'Escola. C'est euh, la dernière leçon de ce cycle d'enseignement. Et lors de la dernière leçon, euh, la semaine dernière, j'avais commencé à examiner des cas de transfiguration euh, in visu, c'est-à-dire non pas euh, sous la forme habituelle où on les connaît, c'est-à-dire des peintures ou des fresques de paysages, mais en m'attachant à des images en trois dimensions, c'est-à-dire à des modèles réduits figurant, euh, à une autre échelle, un morceau du monde. Et à travers euh, exemple, les exemples que j'avais choisis, des messas, euh, mésoaméricaines américaines euh, et des hôtels dressés par les euh, Hopis dans leurs chambres souterraines, il s'agissait de montrer et que la représentation euh, paysagère possède une extension beaucoup plus importante que la peinture de paysage telle qu'elle est conventionnellement appréhendée, et que euh, les formes de miniaturisation paysagère qui nous occupent sont, en tout cas pour ces exemples que nous avions choisis, un moyen d'agir sur le monde. Et c'est ce que je voudrais euh, continuer à montrer aujourd'hui, dans cette dernière leçon, donc, en me penchant sur des images paysagères d'un genre un peu particulier, puisque ce sont des jardins miniatures qui, de la sorte, figurent des environnements, donc ce sont des images, mais des images qui sont formées à partir des mêmes matériaux que les paysages qu'ils représentent. Et j'aborderai tour à tour euh, l'exemple de sites sacrés à Madagascar, et l'exemple le, beaucoup plus connu, des jardins en bassin euh, d'Extrême-Orient. À Madagascar, donc, euh, une géographe, Chantal blanc dont j'avais... Je crois que j'ai toujours le... Oui, j'ai encore... Mais comme je l'ai dit la dernière fois, la, la bibliographie est maintenant accessible sur le site euh, de la chaire. Donc, une géographe, Chantal blanc a mis en évidence l'existence de ces jardins, euh, en particulier dans un article qui, 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 qui est cité ici, Microcosmos, le territoire miniaturisé sur les hautes terres centrales de Madagascar. Ce sont des sites sacrés qui sont aménagés à l'écart des villages, euh, de façon à reproduire en miniature euh, non pas un lieu en particulier, euh, mais un élément typique de l'environnement local, à savoir le vallon rizicole irrigué. Euh, Chantal Blanpamar nous a donné une description très précise de ces sites que l'on appelle Doani. Et à la différence des rizières d'Asie du Sud-Est, qui sont, comme on l'a vu lors de la première leçon, des transfigurations in situ, le Dohani est un paysage au sens d'une transfiguration in visu, une image, donc, puisque c'est une représentation en trois dimensions, à l'échelle réduite, d'un paysage particulier, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, d'un morceau, d'un genre d'environnement qui est caractéristique de la région, tout donc comme pourrait l'être dans la tradition de la peinture occidentale une marine ou une peinture de paysage, de, de montagne. Mais c'est une image un peu particulière puisqu'elle est formée à la manière d'une transfiguration in situ des matériaux mêmes dont l'environnement est constitué des végétaux, de rochers, de murets, de sources, de ruisseaux, etc. Un mot d'abord sur l'environnement lui-même, euh, pour mieux comprendre ce dont le Doani est la euh, représentation. Alors, nous sommes dans l'Imerina, euh, c'est-à-dire le pays Merina, dans le centre nord de Madagascar, dans la province du Maravotana, un peu au nord de euh, Tananarive, donc dans cette partie euh, centrale euh, ici. En réalité, c'est à peu près ici. Euh, c'est une région de collines et de plateaux euh, de moyenne altitude, dominée euh, ça et là par des montagnes un peu plus élevées, mais ce ne sont pas des montagnes qui sont hors de toute atteinte, elles sont régulièrement parcourues et euh, étaient jadis occupées par des villages en position euh, défensive, maintenant euh, abandonnés par leurs habitants. Toute la zone est traversée par de larges vallées Bordé de petits vallons latéraux, dont euh, l'amont de ces petits vallons latéraux prend la forme d'un amphithéâtre. Et euh, l'environnement typique, le genre de milieu auquel les euh, gens euh, du lieu euh, s'identifient, c'est le vallon. Le vallon, l'Oasana, l'Oasa, pardon, euh, le terme local pour le désigner, alimenté par une source coulant depuis euh, l'amont. Et dont le fond est aménagé en rizière et les flancs plantés de légumineuses. Donc voilà le modèle du paysage typique. Là-haut, c'est une présentation schématique avec la terminologie des différentes parties. Et ici, c'est la vue du vallon résicole, alimenté par une source qui est ici en amont vu donc depuis l'amont vers Laval, et débouchant donc dans une large vallée euh, euh, alluviale. Euh, dans cette partie centrale de l'île, euh, qui fut le foyer de l'état centralisateur euh, merne, la riziculture irriguée s'est en effet développée depuis longtemps, probablement depuis le e siècle, de sorte que le riz joue un rôle absolument central à la fois comme aliment de base, bien sûr, mais aussi euh, du fait du type d'aménagement nécessaire à sa culture qui a profondément transformé le faciès écologique du pays. Le Dohani est donc l'image en miniature d'un vallon risicole. Alors, ce terme Dohani, lui-même, euh, d'origine euh, sakalava, signifie simplement le lieu où l'on célèbre un culte c'est un espace rituel. Et tous les Dohanis ont les mêmes euh, caractéristiques. Ils sont situés soit dans des lieux euh, reculés, soit à proximité des tombeaux de personnages euh, importants, et ils regroupent sur une petite surface un ensemble d'objets symboliques localement importants. Un rocher, de l'eau, euh, une rizière ou un substitut de rizière des végétaux, toujours verts, des ficus, des bananiers, euh, des dracénas, ce qu'on appelle localement le bois de chandelle, et le territoire est entouré par une clôture de bois, par une, une diguette ou par un muret de pierres sèches. Alors, Chantal Blampamart a étudié deux de ces dohanies. Euh, le premier se situe sur le flanc méridional d'une chaîne montagneuse au pied d'un spectaculaire chaos de rochers euh, qui contraste avec la maigre végétation euh, environnante et il est accessible seulement par un sentier escarpé euh, serpentant sur une pente euh, très abrupte. On l'appelle le Doani dandrano J'ai réussi à le prononcer. Littéralement, c'est euh, à la source fade. C'est un très joli nom, d'ailleurs. Et en voici l'image, le dessin qu'en donne Chantal Blanpanard. Pas marre, pardon. Donc le vallon Rizicole est ici reconstitué avec pas mal de fidélité au moyen d'une diguette. Donc la diguette, elle est au pied ici de la falaise, comme ça. Et derrière cette diguette, sont plantés des iris du genre euh, Crocosmia, qui sont, Ils sont donc là, hein, qui sont censés imiter des pied riz. Euh, et les iris sont égalisés à la faucille de façon à euh, ce que l'illusion d'une rizière euh, miniature soit plus complète. La diguette elle se prolonge du... comme ça de ce côté de l'image euh, au pied de la falaise euh, pour entourer euh, deux dracénas et délimiter un espace qu'on appelle Tocontani qui enferme un jardin miniature donc on est au pied de ce rocher euh, dont Chantal Blanpamar ne nous dit malheureusement pas de quoi il est planté. Devant la diguette, on a un replat qui est très bien désherbé euh, qui accueille derrière un muret de pierres sèches une, sou, une source, hein, elle est ici, dans un petit bassin couvert de mousse et l'eau est canalisée par un, un tuyau et s'écoule ensuite vers euh, l'aval. Euh, comme l'écrit euh, Chantal Blampamart, je la cite, le bruit de la source anime l'endroit baigné par une douce quiétude. La murette euh, au centre et la bordure épineuse d'Aloès, hein, ici, euh, rappellent la disposition des anciens villages euh, entourés de murs de pierre et de fossés dont euh, le fond était euh, tapissé euh, d'épineux. Le regard depuis ce site embrasse euh, les, euh, en contrebas les petites taches vertes. Verte pardon, des vallons rizicoles qui constituent le modèle reproduit en miniature dans le Dohani, de sorte qu'il y a ici, comme dans certains jardins japonais ou même européens, un emprunt de l'arrière-plan qui paraît se situer en continuité avec le premier plan et qui en est en quelque sorte l'écho à une autre échelle. Il faut pourtant préciser qu'il y a une différence, c'est en ça que c'est une image, au niveau des végétaux entre euh, l'extérieur et l'intérieur du doani. D'abord, on a vu, ce n'est pas du riz qui est planté, mais une plante qui est censée imiter le riz. Par ailleurs, à l'intérieur, tous les végétaux ont été plantés comme dans un jardin, donc le dracéna, orangé, ficus, aloès, etc., tandis qu'à l'extérieur, évidemment, la végéta... enfin, évidemment. La végétation est spontanée. C'est dans, dans un désert, comme on disait jadis en français. Euh, C'est un endroit qui est peu fréquenté. C'est une savane herbeuse avec des peuplements occasionnels euh, d'aloès. On a ici le plan schématique de la disposition du euh, Dohani. Et on voit donc euh, euh, comment les plantes ici sont euh, disposées, les aloès ici qui ceinturent complètement euh, le, le dohani euh, et euh, les, les dracéna qui sont ici, etc. Euh, il faut noter en outre à propos des aloès euh, qui sont plantés dans le dohani pour en marquer euh, les bordures qu'ils sont dits femelles, vie tandis que ceux qui poussent spontanément à l'extérieur sont dits mâles, laillies. Pourtant, c'est la même plante il n'y a pas de distinction ici entre mâle et femelle, mais le fait que l'aloe soit plantée dans le Doani fait de cette plante une plante femelle, c'est-à-dire qu'elle est dotée de vertus thérapeutiques et religieuses particulières du fait d'être plantée dans ce site particulier. L'eau de la source elle-même est réputée sacrée et c'est notamment pour en boire, pour en prélever ou pour s'y baigner que l'on fait le pèlerinage au Dohani. Ces pèlerinages peuvent être collectifs lors des grandes fêtes ou des pèlerinages individuels. On va donc au Dohani, lorsqu'on rencontre des difficultés, pour y faire un bain de purification, pour y faire des offrandes, des prières, des sacrifices. Euh, en général, ce sont des oies que l'on sacrifie euh, et que l'on va immoler sur la pierre du sacrifice qui est située euh, ici. Euh, et euh, on va ensuite verser le sang euh, sur la pierre sacrée, la grande pierre qui est au centre, ici, euh, de l'enceinte. Donc, de fait, tout le Dohani fait l'objet d'une transfiguration subtile. C'est un morceau d'écosystème aménagé d'une main légère. Il est euh, constitué de matériaux organiques et euh, inorganiques empruntés à euh, l'environnement, mais transformés de telle façon euh, par leur disposition nouvelles et par les fonctions qu'on leur fait euh, euh, remplir, les fonctions sacrées qu'on leur fait remplir, que le résultat, au fond, est bien euh, l'image miniature d'un autre écosystème, beaucoup plus anthropisé, le vallon euh, risicole. Lequel Vallon récicole, bien sûr, c'est le symbole euh, des accomplissements et euh, des obligations de la vie euh, villageoise. L'autre Doani décrit euh, par Chantal Blancpamard, qui est celui à Anosibé, littéralement au derrière du euh, champ de la Grande-Île, a une disposition et des composantes analogues, c'est-à-dire une source bordée par de hauts rochers, un dracéna, un ficus, maintenant disparu, une pierre à sacrifice, mais dans le cas présent, il est contigu à une rizière euh, au sud. Donc ce n'est plus comme dans le cas du Dohani précédent, euh, un emprunt de l'arrière-plan lointain de rizière prolongeant le premier plan euh, où est figurée euh, la rizière miniature. C'est l'arrière-plan lui-même qui se euh, substitue euh, à l'image que le dohani présente de façon beaucoup plus épurée. Et dans tous les cas, on peut dire que le dohani, euh, les dohani, sont des paysages miniatures, édifiés en l'honneur des ancêtres, et qui sont un euh, but de la présence vivifiante euh, des ancêtres, et qui représentent au fond ce pourquoi les ancêtres hein, ont œuvré de génération en euh, génération à savoir un terroir parfaitement maîtrisé, minutieusement socialisé et dispensateur de vie et de subsistance. Donc cette idée du monde en petit, de la transfiguration d'un morceau d'environnement en un quasi-jardin miniature, a pris plus à l'est de Madagascar, en Chine, au Vietnam, au Japon une importance religieuse et philosophique tout à fait considérable. Et c'est ce que montre fort bien euh, Rolf Stein, qui était professeur de sinologie ici même, dans cette maison, dans un travail qui fut publié initialement euh, en 1943 à Hanoï, dans le bulletin français, euh, de l'École de française d'Extrême-Orient, euh, Jardin en miniature d'Extrême-Orient, euh, un, un, un article remarquable qui a été repris plus tardivement, dans un livre qui s'intitule précisément Le monde en petit. Alors, c'est en arrivant au Vietnam en euh, 1940 que euh, Rolf Stein, euh, découvre euh, les jardins en miniature, c'est-à-dire des paysages formés euh, de plantes et de rocailles réalisés euh, dans un bassin agrémenté de petits personnages, de petites constructions généralement placées dans des temples et accompagnées d'inscriptions qui lui permirent de se rendre compte que ces jardins révélaient au fond un aspect religieux auquel on n'avait guère prêté attention auparavant. Alors, comme vous le savez, la mode de ces paysages nanifiés s'est répandue en Europe depuis longtemps déjà, et on peut en acheter en peau chez les fleuristes, euh, mais leur très grande antiquité en Chine, au Vietnam et au Japon, et les idées philosophiques et littéraires euh, qui leur sont attachées euh, font de ces jardins euh, en bassin euh, bien plus, au fond, euh, que des objets décoratifs. Et l'enquête ethnographique euh, minutieuse menée par euh, Stein euh, au, au Vietnam euh, il l'a complété euh, à l'époque, il était évidemment impossible de voyager euh, en Chine et encore plus évidemment au Japon. Il l'a euh, complété par une euh, abondante enquête dans les sources documentaires euh, chinoises et euh, japonaises. Donc au Vietnam, puisque c'est le point de départ de l'enquête de Stein, euh, dans de nombreuses maisons et pagodes, euh, on voit des bassins remplis d'eau au milieu desquels se dressent un ou plusieurs petits rochers. Et ces rochers portent des arbres nains, des fleurs, de la mousse, et souvent, parsemés euh, au milieu de toute cette végétation, des modèles euh, en miniature de maisons, de pagodes, de ponts, euh, d'édifices divers, et, mais aussi des figures euh, humaines et euh, animal. En Voici un exemple dans la cour d'une maison euh, au euh, Vietnam. En euh, vietnamien, cet ensemble s'appelle Nui Nombo, montagne miniature. En Chine, on l'appelle le plus souvent Pen King, paysage en bassin, tandis qu'au Japon, on emploie un terme qui vous est familier, bonsai, pierre en bassin, ou euh, bon e, tableau en euh, bassin. Voici d'ailleurs un, un exemple tout à fait contemporain, euh, une variante d'un artiste japonais euh, actuel qui, euh, avec euh, un peu d'ironie, euh, a reconstitué euh, ces paysages en bassin en leur donnant un caractère euh, très fantastique qu'on trouve d'ailleurs déjà euh, dans certains d'entre eux euh, en Chine euh, il y a trois ou quatre siècles. Euh, la, la, la miniaturisation, elle est liée bien évidemment à la miniaturisation des, des, des édifices, mais aussi à la technique de nanification des végétaux euh, qui sont employés dans la euh, construction des paysages, ainsi qu'au choix euh, des pierres euh, dressées euh, en montagne. En général, deux tendances vont guider l'arrangement des jardins en bassin. La première vise soit à la reconstitution de l'habitat euh, naturel de la plante, donc à l'imitation euh, à l'échelle réduite d'un biotope, soit euh, la reproduction de l'image d'un paysage célèbre que l'on doit pouvoir identifier. Euh, par exemple, Stein rapporte qu'il a vu, euh, dans un village près d'Hanoï, une reproduction de la Bédalongue euh, et aussi une reproduction euh, du site fameux des sept sages de la forêt de bambou où des bambouins euh, abritaient des petits personnages euh, en porcelaine qui représentaient les sept sages. Au Japon, on a un modèle classique euh, de paysage miniature, c'est la figuration du schème des neuf montagnes et des huit mers qui euh, décrit la cosmologie euh, ou qui décrit l'univers, plus exactement, euh, 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 tel qu'il est perçu euh, dans la cosmologie hindouiste. On en a ici une représentation qui, comme vous le voyez, est très épurée. La seconde orientation des jardins miniatures vise au contraire à s'éloigner du naturel et de l'imitation d'un environnement ou d'un site particulier pour privilégier la création de formes insolites dans lesquelles on peut discerner des personnages des êtres typiques du folklore, des animaux, etc., le dragon, la tortue, euh, le père, la mère, le lettré. En voici un exemple, euh, c'est celui de la tortue. Dans la quinzaine de cas euh, de paysages en bassin euh, situés dans des cours de pagode euh, sur lesquels Rolfstein a enquêté au Vietnam, euh, tous sont accompagnés de maximes ou bien font l'objet de commentaires par des lettrés avec lesquels Stein s'est entretenu, qui indiquent une dimension religieuse ou philosophique, même si évidemment les considérations esthétiques peuvent jouer un rôle. Par exemple, dans un jardin en bassin qui existe toujours, qui est le jardin en bassin de la pagode du grand Bouddha à Hanoï, euh, on distingue un pont entre euh, deux euh, rochers, les deux rochers parsemés d'arbres, nains, d'édifices, euh, un grand nombre de figurines humaines et animales, dont euh, la haute ceux à Califourchon sur un grand bœuf gris, euh, avec des petits escaliers qui permettent de parvenir dans des grottes, etc. Euh, quatre sentences éclairent la signification de ce jardin miniature euh, qui sont disposés aux quatre coins euh, de la cour. Au lac de l'Ouest, les eaux larges viennent. La haute montagne du Trane septentrional regarde en haut. Euh, troisième, un mont unique se dresse en face du trône du Dieu. Et enfin, les quatre mers débordent de vagues de grâce. Alors, le lac de l'Ouest fait référence ici euh, au grand lac de Hanoï, au bord euh, duquel s'élève précisément la pagode euh, du grand Bouddha. Il faut de l'eau et une montagne pour former un paysage, comme vous le savez, dans la tradition chinoise. Paysage, se dit montagne et eau, shan shui. Et ici, au fond, c'est euh, la pagode elle-même qui remplace la montagne. Quant au terme eau euh, large et montagne haute, euh, Stein en déduit par analogie avec un autre site qui désigne le bassin lui-même et les deux rochers qui s'y dressent. Donc De la sorte, les sentences parallèles euh, en, en, au, qui sont autour du bassin euh, de la pagode euh, du Grand Bouddha s'appliquent en même temps au site de la pagode et à l'ensemble en miniature placé dans son enceinte. Bref, selon un processus d'enchassement que l'on a vu à l'œuvre, par exemple, dans la Kiva euh, Hopi, une transfiguration in situ, à savoir la pagode dans son site, euh, sert de réceptacle ou de contenant à une transfiguration in visu, à savoir l'image en miniature de, cette même, euh, de ce même site et les deux ensembles constituent, au fond, euh, des modèles réduits euh, à deux échelles différentes d'une même réalité euh, macrocosmique. Références, les références, en général, aux jardins miniatures sont euh, communes dans la littérature chinoise sous les Song et sous les Ming, c'est-à-dire entre le Xe et le XVIIe siècle. Par exemple le Kaopanyuche de Toulon, qui est daté de la fin du XVIe siècle, décrit en détail les plantes susceptibles d'être nanifiées, les types de bassins idoines, les genres de pierres qu'il convient d'employer pour former de petites montagnes. Évidemment, l'intention est clairement, dans ce cas esthétique, on cherche l'effet, et le paysage miniature en bassin semble de fait une version en trois dimensions d'un rouleau dépeignant un paysage. Ainsi, par exemple, euh, décrivant la façon de rendre noueux le tronc d'un lyciète euh, nanifié. Un lyciète, c'est une espèce qui est employée systématiquement euh, dans ces jardins miniatures. L'auteur écrit, je le cite, « Quand, au milieu de la neige, on voit des branches et des feuilles dans la verdure touffue desquelles apparaissent de ci, de là des fruits rouges, on parle alors de madréport couvert de neige. C'est l'expression qui est employée pour désigner cette figure. Et il ajoute, ce qui est très important, cela évoque aussi très bien un paysage de forêt dans la montagne. Donc l'idée du paysage mimétique de ces jardins en bassin est bien présente. Sous les Songs, c'est-à-dire entre le Xe et le XIIIe siècle, on trouve aussi nombre de traités. Euh, sur les différentes sortes de roches décoratives que les hommes de goût se plaisent à collectionner, notamment celles qui se prêtent euh, au paysages en bassin, à poser sur un guéridon, c'est-à-dire non plus des paysages un peu volumineux comme ceux-là qu'on a dans, le cours dans la cour d'une maison ou d'une pagode, mais ceux beaucoup plus discrets, ceux qui ne sont plus familieux sous le terme de bonsaï, qu'on va poser à l'intérieur de la maison. C'est évidemment une littérature pour amateurs fortunés, euh, car certaines de ces roches venaient de très loin euh, et euh, elles étaient fort coûteuses. En réalité, plus que le jardin nanifié à cette époque, c'est-à-dire sous les songs c'est la montagne miniature qui compte et les euh, descriptions nous la montrent souvent dépourvue de toute végétation. Et cet engouement dont euh, témoignent les esthètes de l'époque Song pour les roches ayant des formes et des propriétés euh, étranges remontent, à vrai dire, encore plus loin dans le temps. Sous les Song, en effet, on trouve déjà des représentations miniatures de montagnes non pas dans un bassin, mais dans la forme même donnée à deux accessoires qui sont absolument indispensables au cabinet d'études d'un lettré qui sont euh, l'encrier le, et le brûle-parfum. Et évidemment, le, le, la pièce d'étude, la, la retraite d'un lettré, c'est une, une retraite donc, qui forme le microcosme euh, par excellence, la représentation de l'univers dans le monde le plus petit réservé à l'activité d'un homme. Donc la montagne encriée porte un nom spécifique, Yen Chan, on en a ici euh, un bon exemple de l'époque euh, Tang. Euh, un document de l'époque Song décrit un encrier-montagne de la façon suivante. Je cite, J'ai vu une fois un encrier-montagne en pierre de Lingpi. Les sommets des pics étaient dégagés en morceaux, semblables en cela à la manière des rides du peintre Wang Seqiao. Les rides, c'est une technique... De peinture pour accentuer les contrastes dans, sur les, pour dépeindre les pentes des montagnes. Donc on voit que la référence à la peinture de paysage est présente. Ce même encrier montagne, euh, ah oui, pardon, au milieu se trouvait un lac grand comme une sapec, une sapec c'est une pièce de monnaie, et profond d'un peu plus d'un demi-pouce. Le pied de la montagne était entouré d'une ceinture d'eau. Ce même encrier-montagne est illustré dans un autre ouvrage de la même époque où l'on mentionne les divers toponymes du relief, les pics, les précipices, les grottes, les euh, lacs euh, de cet encrier-montagne et où l'on précise, je cite, « La grotte inférieure communique avec la grotte supérieure en une triple contorsion. J'y ai fait un jour une randonnée mystique. » Retenons ce thème de euh, l'observateur qui pénètre dans la miniature euh, que nous avons déjà vu euh, vous vous en souvenez, sous la plume de Bachelard, je faisais des... je citais euh, Bachelard la semaine dernière, euh, et sur lequel je vais revenir un peu plus longuement euh, dans un moment. La volonté d'imiter fidèlement un environnement montagneux en faisant des brûles-parfums et des euh, encriers, euh, des paysages miniatures, est tout à fait évidente dans la façon dont les textes en parlent. Par exemple, sur un, un, à propos d'un un haut fonctionnaire très riche, euh, un ouvrage qui date des Song euh, euh, mentionne qu'il avait demandé à un artisan de fabriquer un brûle-parfum en forme de montagne à partir d'une roche de Malachite, acquise au prix de 1000 pièces d'or, donc quelque chose d'extrêmement coûteux, en aménageant à son sommet un trou afin de faire sortir la fumée comme s'il s'agissait d'un pic environné de nuages. Donc l'intention mimétique est ici extrêmement présente et on trouve des notations de ce type-là dans d'autres descriptions de brûle-parfum. En revanche, il n'existe pas d'informations documentaires sur les jardins miniatures en bassin avant les tangues de sorte qu'il est possible, comme le suggère Stein, que ce type de paysage en modèle réduit euh, dérive en fait des encriers et des brûles-parfums en forme de montagne. En somme, ça serait la source, l'origine de la tradition de la figuration mimétique des paysages. Les, euh, les brûles-parfums en forme de montagne euh, jouent aussi un rôle important. On les appelle po chan et ils sont connus depuis le début de l'époque Anne, c'est-à-dire depuis le 2e siècle avant euh, Jésus-Christ, et ils sont en général présentés comme une invention typique de cette euh, dynastie. Ils comportent un bassin dont l'eau parfumée représente euh, la mer et un couvercle qui figure une montagne parfois ornée euh, de figurines animales euh, monstrueuses ou exotiques. Voici un exemple très épuré, euh, un autre qui est beaucoup plus baroque, euh, mais qui a l'avantage d'avoir été trou... enfin si je puis dire, d'avoir été trou... très, très bien identifié, parce qu'on l'a trouvé dans une tombe, pas très longtemps d'ailleurs, dans les années 60. Donc l'idée de, de figurer en miniature, un site complet, avec son relief, avec ses eaux, euh, avec ses plantes, avec ses nuages, avec ses constructions, avec ses habitants humains et euh, non humains, et donc très ancienne en Chine, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces premiers euh, brûle-parfums en forme de montagne datent d'au moins euh, le deuxième siècle avant euh, Jésus-Christ, c'est-à-dire bien avant les premières peintures de paysages sur rouleau et euh, avant les premiers paysages euh, miniatures en bassin qui leur sont, euh, les unes et les autres, postérieurs de cinq ou six siècles. À quoi correspond cette obsession de représenter fidèlement des paysages en trois dimensions qui euh, affectent la Chine et une partie euh, de l'Extrême-Orient influencée par la culture chinoise Comme on l'a vu la jouissance esthétique figure de façon importante dans les motivations avancées dans les commentaires chinois sur les jardins en bassin, mais à partir du XVIIe siècle seulement. Avant, c'est beaucoup moins manifeste. Et d'une manière générale, cette appréciation esthétique s'enracine dans un terreau idéologique beaucoup plus ancien où s'amalgame une grande quantité de thèmes en général d'inspiration taoïste, que euh, Rolfstein a passé en revue avec beaucoup d'érudition, mais je dois dire de façon assez décousue. L'axe central paraît en être la métamorphose, la métamorphose que subit le spectateur du jardin lorsque il s'imagine en train de s'immerger dans le paysage miniature qu'il a sous les yeux afin de le parcourir en tous sens, comme s'il était lui-même l'un des personnages représentés. D'où la référence que j'évoquais tout à l'heure à la randonnée mystique dans un encrier montagne. La transfiguration donc in visu, c'est-à-dire l'image en trois dimensions d'un site plaisant ou d'un site chargé de symbolisme religieux, permet à celui qui la contemple de changer lui-même d'échelle, c'est-à-dire de fuir le monde et ses tracas pour trouver refuge dans un univers à part, un microcosme clos, minuscule, où euh, toute vie est repliée sur elle-même et s'écoule dans la quiétude d'un euh, circuit fermé. Donc le paysage miniature a partie lié avec l'effet magique de la figuration mimétique. Les textes, notamment les textes taoïstes, insistent sur le fait que figurer en deux ou en trois dimensions, euh, ce n'est pas seulement évoquer un référent, euh, ce n'est pas seulement faire l'image d'une réalité extérieure ou susciter l'illusion de sa présence, euh, c'est bien la faire advenir par des moyens surnaturels. Et de ce point de vue, plus la figuration est petite, c'est-à-dire plus le rapport d'échelle est important entre l'artefact et ce qu'il représente, plus grande sera l'efficacité magique de la miniature, plus grande sera sa capacité à absorber dans sa sphère d'attraction ceux qui sont en mesure de renoncer à leur taille habituelle. Et ceci explique que les petits jardins en bassin que l'on pose sur des guéridons étaient plus appréciés que les grands que l'on dispose dans la cour. En effet, par-delà la fascination pour la virtuosité que la confection d'une miniature exige, le rapport de proportionnalité lui-même devient un facteur dynamique. D'où la fortune des tropes bouddhistes bien connues du type euh, l'univers entier se cache dans un seul grain ou bien euh, un monde de la loi dans un seul grain de poussière et euh, de la transposition de ces tropes euh, dans le taoïsme avec par exemple cette inscription euh, sur une stèle euh, du temple du mouton bleu vert du Seu Chuan que rapporte euh, Stein, « 90 000 immortels sont rassemblés dans un port de la peau ». C'est cette idée de la concentration euh, euh, à une autre échelle. Et pour accéder à ce monde à part, il ne faut pas seulement changer d'échelle, il faut pouvoir franchir la porte étroite. Le thème de l'entrée euh, resserrée est pleine d'embûches menant à cette petite cachette est également un leitmotiv de la littérature sur le monde en petit. Cette cachette est souvent une grotte, euh, refuge du terrain, refermée euh, sur lui-même, euh, laquelle est d'ailleurs souvent présente dans les jardins en bassin. Il y a toujours au moins une grotte. Euh, par exemple, euh, la grotte où se cachent les immortels du jardin euh, miniature de la pagode du Grand Bouddha euh, à Hanoï. Les grottes, qui sont des séjours des immortels, sont des retraites secrètes qui ont leur équivalent dans l'homme lui-même et dans son entourage immédiat. Comme le dit une formule taoïste, le vide au centre des montagnes est appelé cour-grotte, le vide au centre de la tête de l'homme est appelé chambre-grotte. Donc, par un réseau de correspondances euh, articulant différents niveaux de réduction... La retraite paisible au cœur de l'intériorité humaine fait écho à la chambre d'études du lettré, laquelle contient un monde en miniature où il peut trouver refuge. De la sorte, des grottes minuscules aménagées dans un encrier en forme de montagne pouvaient servir à des randonnées mystiques. L'autre image récurrente du monde en petit, c'est la gourde, ou la calbasse, si vous voulez, le contenant, donc la plante qui sert à faire porter de l'eau ou des liquides. La calbasse ou la gourde, c'est comme la grotte, un réceptacle clos avec un pertuit euh, étroit et euh, difficile à pénétrer, mais qui offre l'assurance d'une retraite paisible. On a une image ici classique, la vie agréable, alors évidemment c'est une représentation tardive, hein, 1923, mais qui vient synthétiser euh, un imaginaire classique euh, de la gourde comme une retraite. Euh, tout site parfait, euh, retiré et complet, c'est-à-dire comprenant un mont et une pièce d'eau, une montagne et de l'eau, un paysage, donc, mérite d'être appelé ou c'est-à-dire ciel en forme de gourde, ou plus simplement, ou gourde. La gourde, donc, figure un monde plein, euh, clos et euh, mystérieux, d'accès difficile, associé au thème de la demeure paradisiaque dans laquelle on peut euh, disparaître pour connaître des aventures. Dans cet habitat idéal, il y a toujours une pierre plate servant euh, d'échiquier car le jeu d'échecs est une caractéristique essentielle d'un séjour des immortels, et c'est un détail qui figure dans la plupart des descriptions de jardins en miniature. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce microcosme en dehors de l'assurance d'un pays secret qui euh, permet aux sages d'échapper aux soucis, aux tracas quotidiens, de goûter euh, épisodiquement à euh, la vie euh, d'immortels Eh bien, tous peuvent aussi et pas simplement les sages, y puisaient des principes magiques qui concourent à la santé, à la guérison, euh, à la longévité. Par exemple, Stein décrit une pagode dans les environs de Hue où des femmes médiums viennent solliciter les esprits logés dans les diverses parties euh, du jardin miniature situé dans la cour. Et devant la petite montagne... Euh, L'une de ces médiums va s'adresser aux esprits des moïs, des montagnards, donc des populations qui, pour les euh, populations vietnamiennes de, du, euh, des plaines, sont considérées comme les, les, les sauvages, mais en même temps les détenteurs de puissances euh, euh, extraordinaires qui possèdent les secrets des simples en particulier. Euh, eh bien, ils sont réputés résider dans les roches du bassin. Un autre médium va soulever l'eau du bassin avec sa main... Euh, car un dieu faste habite là, euh, qui est le représentant de la divinité du fleuve, qui est elle-même située euh, à proximité, puisque le fleuve coule derrière la pagode. On retrouve ici, comme dans la, divinité, comme dans la pagode euh, du grand Bouddha euh, de Hanoï, auparavant dans l'Akiva Hopi, euh, cette euh, idée de l'englobement de sites à des échelles différentes. On a un site grandeur nature chargé d'efficacité magique. C'est la plaine où la pagode est édifiée, qui est bordée par des montagnes et traversée par un fleuve. Euh, site qui se répète une première fois en réduction dans le site de la pagode elle-même, qui est un premier modèle réduit du site général où la pagode est édifiée puis une deuxième fois, plus réduit encore, dans les rochers en miniature du bassin, dans le jardin euh, en bassin. Une autre fonction revigorante, si l'on peut dire, du paysage miniature est celle qui découle euh, de son fonctionnement comme des micro-écosystèmes. Micro euh, ils, euh, ils ont la capacité, ces paysages en bassin, de condenser l'eau de la Lune, à savoir l'arroser, notamment lorsqu'elle dégoûte euh, des petits stalactites et stalagmites hein, qui symbolisent des euh, mamelles terrestres. Car la rosée, c'est la boisson des immortels, et c'est pourquoi elle est euh, appréciée des taoïstes qui veulent euh, le devenir. On voit ainsi que les paysages euh, miniatures en bassin ne sont pas simplement, là je résume, euh, de très longs développements de Stein, des images réalisées pour le plaisir des yeux, euh, de purs objets de contemplation, de délassement. Euh, ce sont des opérateurs de transformation qui aident le sage à réaliser ses dispositions. Pour devenir ou pour redevenir immortel, le taoïste va en effet chercher refuge dans la montagne, la vraie, la grande, qu'il parcourt en tous sens pour cueillir des simples et atteindre un état euh, de suspension de la conscience, un état euh, de plénitude élémentaire associé à euh, celle de l'embryon dans la matrice euh, ou à l'état végétatif des plantes ou quelquefois aussi à l'état dans lequel se trouvent les animaux qui hibernent. Mais pour accéder à l'immortalité, en euh, retrouvant sa nature profonde, il n'est pas toujours besoin euh, ou nécessaire de se retirer dans les profondeurs des montagnes ou de s'enfuir dans des vallées reculées. Le sage peut aussi euh, imiter l'habitat des animaux, des pierres, des plantes et créer, dans l'enceinte même de sa demeure, un site de pérégrination en miniature où il pourra disparaître à sa guise. Tous les lieux de retraite, le jardin bassin, mais aussi l'ermitage ou la retraite dans la montagne, euh, la tombe, comme la matrice, euh, la vallée de montagne, comme la maison, tous ces lieux de retraite sont qualifiés comme yin. Euh, et l'un des traits du yin, c'est le calme, tout comme euh, les, le tao et la euh, méditation. Donc c'est un état d'attente, euh, passive, euh, souvent exprimé en peinture et en poésie, par le thème de la calbasse, justement, ou par celui de la lune se reflétant dans un miroir d'eau, de sorte que le solitaire, retiré et euh, méditatif, passe les nuits euh, de pleine lune auprès de son jardin en bassin. Et là, comme euh, l'écrit euh, Stein, euh, le sage contemple tranquille, je cite, la fumée de sa lampe s'élever d'entre les roches et il s'humecte à l'aube les yeux de rosée. Retiré donc dans un monde à part, enfoui dans cette cachette profonde et calme qui, euh, par sa petitesse même, euh, l'amène à l'imperceptible, le sage subit lui-même cette euh, quiétude et, ajoute Stein, dans un calme parfait où toute vie est repliée sur elle-même, il attend paisiblement que vienne à maturité la graine de son moi immortel. Ainsi, le bassin, euh, le paysage en bassin, est euh, non seulement une transfiguration in visu, au sein de la demeure du sage, une image des lieux reculer où vivent les immortels et une image aussi des prodiges que ces lieux recèlent, mais c'est aussi le moyen occasionnel pour le sage lui-même de se transfigurer lentement par la méditation en accomplissant ses dispositions grâce à des randonnées métaphysiques dans le pays miniature qui, de par sa proximité, lui est devenu familier. Tous ces mondes en petits que nous avons examinés jusqu'à présent, les mesas mexicaines, les hôtels souterrains hopi les sites rituels malgaches, les jardins bassins d'extrême-orient, ont pour point commun d'offrir à l'imagination et à l'action des modèles réduits de lieux dont on peut manipuler des éléments ou dans lesquels on peut se déplacer par la pensée, permettant ainsi d'intervenir soit directement sur le site euh, représenté et sur ses occupants putatifs, notamment dans les cas de, 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 où l'on cherche la guérison euh, ou la cure ou une thérapeutique quelconque, soit sur soi-même hein, par la médiation du site afin de d'infléchir le cours des choses ou de réaliser son être. On pourrait multiplier les exemples de ces paysages en trois dimensions, de la crèche provençale ou napolitaine aux scènes de Sacrifice Mochica que j'ai montré il y a quelques semaines, en passant par ces noix de prière de la fin du Moyen Âge qui représentent des scènes de la Passion du Christ à une échelle proprement prodigieuse, puisqu'elles ont effectivement la taille d'une noix. Euh, et tous ces, euh, tous ces objets euh, euh, donnent euh, pouvoir à celui euh, qui agit avec et dans l'image euh, de provoquer ou d'accompagner une action. L'instituant ainsi la personne qui manipule l'image, dans la position d'un agent en mesure d'influer sur le monde. Et on retrouve donc par là les considérations générales sur la dimension performative de la miniature que j'avais brièvement évoquée lors de la dernière leçon. D'une part, la valeur euh, du modèle réduit, sa puissance de suggestion comme signe iconique, viennent de ce qu'il permet, comme je l'avais dit en suivant les propositions de Lévi-Strauss, euh, en ce qu'il permet une connaissance synthétique et immédiate, une connaissance d'autant plus riche donc, que les propriétés de l'objet qu'il figure sont condensées et acquièrent de ce fait une présence et une clarté d'expression que le référent ne possédait qu'à un moindre degré. D'autre part, le changement d'échelle permet de se libérer des contraintes imposées à notre corps lorsque nous, apportons, nous arpentons un, un environnement ordinaire. En nous transportant dans la miniature par l'imagination, nous appréhendons mieux et plus complètement la scène qu'elle représente, mieux nous entrons dans la, dans la représentation qui cesse dès lors d'apparaître ostensiblement comme une représentation, c'est-à-dire comme un signe. Pour devenir, du fait de la distance entre le signe et celui qui l'interprète, le lieu où ce signe semble se confondre avec ce qu'il représente par excellence, donc, une transfiguration. Ce qui est intéressant, c'est de penser que... Je n'ai pas mentionné cela euh, la semaine dernière, mais dans ce chapitre que j'évoquais euh, euh, de la poétique de l'espace de Bachelard, sur la miniature, euh, euh, Bachelard fait référence à un texte, il utilise très peu des images, il utilise des références littéraires, il fait référence à un texte de Benjamin Fondane qui est une petite nouvelle dans laquelle un prisonnier qui va être exécuté euh, dessine sur euh, la paroi euh, de sa cellule un petit train avec un morceau de charbon de bois euh, qui s'engouffre dans un tunnel. Et au moment de son exécution, on lui dit, il dit « Laissez-moi tranquille quelques instants » et euh, il rentre dans le train et il s'engouffre sous le tunnel et il disparaît. Au fond, c'est exactement dans cette nouvelle de Fondane le même genre de dispositif que l'on voit évoqué euh, dans euh, la, euh, tous les textes concernant euh, la miniature euh, en extrême-orient. Donc le paysage, au sens d'une transfiguration une visue n'est pas seulement la transposition mimétique euh, à une autre échelle, d'êtres et de choses réunies dans un site, c'est surtout, comme je l'ai dit, la miniaturisation d'un contexte d'interaction potentielle. C'est-à-dire, c'est un cadre minutieusement reconstitué au sein duquel une relation au monde efficiente et nouvelle peut se déployer. Alors on pourrait objecter qu'il y a une différence de taille entre le paysage miniatures en trois dimensions que nous venons euh, d'examiner, et puis les euh, paysages de la peinture européenne. Si euh, les uns et les autres sont bien des transfigurations, euh, une visue d'une portion plus ou moins grande euh, des Coumènes, les premiers sont surtout édifiés à des fins religieuses ou spirituelles afin d'agir rituellement. Euh, sur le monde ou sur le rapport que l'on entretient au monde. Tandis que les seconds, peinture de paysages classiques, euh, seraient au contraire la manifestation d'une sécularisation du regard porté sur les êtres et sur les choses. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans ce cours. J'ai moi-même fait l'hypothèse euh, que euh, le développement sans précédent en Europe à partir du XVe siècle, d'images dépeignant avec une minutie obsessionnelle le plus grand nombre possible d'éléments composant une scène d'extérieur, ce développement constitue, me semble-t-il, une rupture dans la culture visuelle de l'Europe qui tout à la fois annonce et rend possible l'émergence de ce que j'ai appelé une ontologie naturaliste. Mais outre que à chaque, euh, ou plus exactement, si l'on accepte quelques exceptions, ces paysages ont pour euh, l'essentiel euh, servi de cadre à la figuration de scènes religieuses. C'est l'arrière-plan de annonciation, de nativité, etc., à tout le moins jusqu'à jusqu la fin du XVIe siècle. Euh, avant que ces, euh, cette fonction d'arrière-plan ne s'efface, si je puis dire, à partir du euh, XVIIe. Euh, ils acquièrent donc une pleine autonomie, ces paysages seulement euh, euh, à partir du XVIIe, comme objet profane, disons dans la peinture hollandaise du siècle d'or, mais tout cela n'empêche pas pour autant euh, qu'ils continuent à rendre possibles ces paysages, même sécularisés, même laïcisés, euh, une opération tout à fait singulière qui est au cœur de toute euh, action rituelle où que ce soit dans le monde, à savoir la condensation des relations entre le sujet et ce qui euh, l'environne et la reconfiguration de ces relations dans une forme différente. Or, ce processus qui caractérise le mode d'usage des paysages en miniature, on vient de le voir, euh, des paysages en miniature au sens des paysages en trois dimensions que, a, que je viens de décrire longuement pour les jardins en bassin d'Extrême-Orient, ce processus me semble être à l'œuvre aussi dans la peinture de paysages la plus profane. Qu'elle soit en deux ou en trois dimensions, en effet, la transfiguration in visu des lieux à une échelle réduite permet une expérience originale sur l'objet qui est au fond son reparamétrage imaginaire à notre échelle, et donc d'une certaine façon l'abolition de la distance euh, que la différence de dimension impose. De la sorte, nous pouvons éprouver l'impression fugace euh, de nous engloutir dans l'image, comme s'il s'agissait d'un espace à nos mesures. Donc, ce résultat sur lequel j'ai attiré l'attention à la suite de Bachelard, et encore une fois songeons à cette nouvelle de Fondane, c'est que l'image d'un paysage miniature nous donne accès à un monde que l'on connaît souvent dans ses grandes lignes, mais que l'on voit pourtant comme si c'était pour la première fois, de sorte que la miniature peut se déployer aux dimensions d'un univers. Et à l'instar du sage taoïste parcourant les grottes et les précipices et les petits escaliers euh, de son paysage en bassin, je peux me promener, moi aussi, à ma guise, euh, dans cette campagne romaine ou bien dans cette euh, euh, ville flamande dont je regarde le tableau et je peux les explorer avec toute la virginité de mon émerveillement, même si je suis déjà relativement familier avec euh, le type d'environnement que l'image euh, dépeint. Et le même type de continuité entre les sociétés officiellement paysagères et les autres se donne à voir dans la transfiguration in situ. Donc je reviens un peu en arrière. Là aussi, on pourrait penser euh, qu'il existe un abîme entre, d'une part, euh, les conceptualisations et les euh, figurations des environnements comme des espaces fa façonnés par des humains ou par des non-humains, d'ailleurs, que nous avons examinés lors des deux premières années de ce cours dans différentes régions de la planète, et puis, d'autre part, les jardins d'agrément européens qui seraient tout entier tournés vers une sorte de jouissance hédoniste des formes, des couleurs, des odeurs. Et pourtant, nous avons vu que les unes comme les autres, les conceptualisations dans des régions non européennes, disons, et les jardins d'agrément témoignent de la conscience de ce que des écoumènes peuvent servir de signes, des signes iconiques ou des signes indiciels de toutes sortes de réalités, et que, par-delà les distances géographiques et culturelles, certaines de ces réalités coïncident. Des essarts de polyculture ou des aménagements hydrauliques qui fonctionnent comme icônes euh, d'un type d'environnement, des jardins de manioc, d'igname ou de riz euh, qui fonctionnent comme icônes d'un corps humain euh, ou d'une institution, euh, des cultures de subsistance qui fonctionnent comme icônes d'un complexe euh, de dispositions humaines ou comme une sorte de déambulatoire de l'âme, des sites qui permettent d'embrasser de la vue un lieu baigné par la grâce ou que l'on occupe pour y chercher la paix intérieure et le salut. Toutes ces transfigurations in situ que nous avons examinées tour à tour hors d'Europe existent également, peut-être pas de façon aussi explicite, dans les jardins européens, ainsi qu'on a eu aussi l'occasion de le voir dans la première année de ce cycle d'enseignement et ainsi qu'une littérature de plus en plus fournie euh, commence à le montrer. Je pense en particulier à l'un des derniers livres de quelqu'un que j'avais invité dans mon séminaire, Hervé Brunon, qui s'appelle « Les jardins de Saint-Jacques » et qui montre la continuité de ce thème de la quête, euh, de la transformation par le salut et la méditation euh, du séjour euh, dans le jardin depuis l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Donc, de sorte que cette enquête sur le paysage des autres qui se clôt aujourd'hui aura au moins permis, dans ce champ particulier de l'activité humaine, qui est la figuration paysagère, tout à la fois de rendre l'Europe moins exotique et en prenant au sérieux cette notion de paysage qui fut forgée dans des circonstances historiques particulières en Europe, de montrer que ces expressions matérielles et conceptuelles hors d'Europe l'enrichissent plutôt qu'ils euh, ne la diluent, ouvrant ainsi un champ euh, d'investigation comparative dont j'espère que le futur montrera la fécondité. Mais comme je ne peux pas tout faire, eh bien je laisserai à d'autres le soin euh, de poursuivre dans cette direction. Voilà, c'est aujourd'hui que ça sert, donc ce cycle d'enseignement. J'ai le regret de vous annoncer, pour ceux d'entre vous, il y en a quelques-uns qui sont fidèles à ce, à ce cours, qu'il n'y aura pas d'enseignement l'année prochaine. Je vais euh, profiter euh, d'une dispense d'enseignement qui m'a été accordée par le Collège de France pour synthétiser, dans un livre peut-être même dans deux, euh, les enseignements que j'ai donnés euh, ici euh, depuis huit euh, ans et euh, pour lesquels je n'ai pas trouvé le temps précisément nécessaire euh, de les rédiger sous la forme d'ouvrages. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.